0: ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi faremo un'intervista a Giorgio Brizio che è un giovanissimo attivista e si definisce come attivista per i diritti nell'epoca dei rovesci. Giorgio ha vissuto a Berlino e a Torino, dove frequenta un corso di laurea in Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione. Quasi un anno fa, come oggi, ha scritto un libro intitolato Non siamo tutti sulla stessa barca, le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo. E oggi appunto gli abbiamo fatto alcune domande su questo libro e sull'argomento grandissimo e vastissimo delle migrazioni climatiche.
1: qui con noi in studio perché l'attività da attivista non si ferma quasi mai ed è per via del suo libro sempre in giro a pubblicizzarlo, quindi abbiamo deciso comunque per fare l'intervista di inviargli le domande a cui appunto ci risponderà tramite un formato audio. Ci spiace del, dell'inconveniente però siamo convinti che riuscirà comunque a essere esaustivo e, e convincente, interessante anche se non ci sarà un contatto diretto. Partendo dalla prima domanda, cos'è che gli abbiamo chiesto Guy esattamente?
0: Le abbiamo chiesto, a partire dal titolo del suo libro, perché possiamo dire di essere tutti nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca.
2: Mi sono immaginato una tempesta, eh, un'onda anomala che avanza e questa onda anomala è il sinonimo di una crisi, quella che noi definiamo crisi intersezionale, una crisi che è quindi eh, climatica, ambientale, ecologica, sociale, umanitaria, ma anche sanitaria, eh, alimentare sicuramente e in parte democratica. E l'intersezionalità è quel concetto dell'idea eh, per cui una serie di stanze tematiche del nostro tempo ehm, eh, possano avere una matrice, un'origine comune, la comunità scientifica eh, direbbe i forzanti, ehm, e quindi però anche una possibilità, una chiave di risoluzione comune. Per questo l'intersezionalità è un concetto così importante, forse è addirittura la parola chiave del nostro tempo. Eh, Di fronte a questa tempesta che avanza ci sono delle persone, che stanno su una barchetta di legno con dei remi e c'è delle persone che stanno su uno yacht le persone che stanno su uno yacht sono eh, maggiormente responsabili dell'avanzata di questa tempesta ma ne subiscono le minori conseguenze si potrebbero citare molti dati io penso sempre a quello più impressionante il dato delle 100 aziende cioè il fatto che ci siano eh, 100 aziende eh, da sole in tutto il mondo su un pianeta di 8 miliardi di abitanti quasi ad essere responsabili da sola del 71% delle emissioni a livello globale questo chiaramente eh, penso alla non redistribuzione della ricchezza penso al fatto che l'1% più benestante della popolazione detiene la stessa ricchezza del 50% più povero eh, Penso a, a, per, per citare un qualcosa di più recente, la anche lì non redistribuzione dei vaccini. Eh, il fatto che anche in questi giorni, mentre parlo, ehm, i paesi europei stiano buttando via, eh, in alcuni casi, in alcuni giorni, milioni di dosi scadute quando potrebbero invece darle con largo anticipo a paesi che non ne hanno sufficienza e così via ci sono delle persone di fronte a queste tempeste che invece stanno come dicevo su questa zattera di legno e sono sicuramente molto poco responsabili della tempesta che avanza e ne subiscono le maggiori conseguenze basti pensare al Bangladesh il Bangladesh è forse il più colpito dalla crisi climatica, il paese più colpito dalla crisi climatica in assoluto, eppure il paese che ha il numero eh, pro capite di emissioni più basso al mondo. E questa è quella che noi definiamo eh, ingiustizia climatica e deriva dal fatto che per fortuna o purtroppo in questo caso eh, il mare e l'atmosfera non hanno e non abbiano confini. Ehm, quindi smettiamo per favore di dire che non siamo tutti... Che siamo tutti sulla stessa barca, perché non è così appunto, ehm, ma è piuttosto questa, questa barca, costruiamola insieme. Possiamo far salire tanta gente a bordo di questa imbarcazione, ehm, tanti e tante devono eh, salire a bordo affinché traversata la, navi, la, 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 la navigazione sia possibile. Ehm, solo se eh, saremo in tanti a a remare lungo la stessa rotta eh, riusciremo a contrastare lo strapotere di alcune aziende alcune che che citavo in parte già prima e possiamo navigare insieme lungo questa rotta Eh, credo che adesso più che mai ci sia davvero bisogno di farlo
0: poi Lorenzo sappiamo tutti che le cause dei fenomeni migratori sono molte e sono complesse sappiamo che la crisi climatica è sicuramente una di queste.
1: Sì, lo scenario che ci si prospetta è abbastanza preoccupante. Parliamo di 135 milioni di persone che nei prossimi 30 anni saranno costrette a lasciare la propria terra a causa del degrado delle terre e della siccità. Quindi Giorgio, ti chiediamo, anche se non di persona, cosa intendiamo per migrazioni climatiche? Cosa intendiamo per migrazioni
2: climatiche? È un concetto relativamente nuovo di cui si parla solo da qualche anno. Eh, affrontare il tema delle migrazioni climatiche già solo eh, 5-10 anni fa sarebbe stato eh, da pazzi o da visionari. Ecco per fortuna oggi eh, non è così perché se è vero che tante cose non sono cambiate pensiamo anche solo alla curva delle emissioni che continua imperterrita. perterrita ad aumentare, quindi stiamo andando esattamente nella direzione opposta rispetto a quella in cui dovremmo andare ecco, eh, ci sono invece delle cose che sono cambiate da quando sono scesi in piazza i grandi movimenti per il clima da quando c'è Fradis For Future e non solo, Eh, una cosa che è cambiata è eh, l'attenzione verso alcuni temi eh, la reazione dell'opinione pubblica e quindi oggi è possibile parlare apertamente di eh, migrazioni climatiche più che di migrazioni e di migranti climatici l'espressione corretta sarebbe quella di profughi climatici appunto persone che sono costrette a lasciare la propria terra natia eh, per motivi legati al al clima quindi possiamo pensare eh, alla siccità all'innalzamento del mare ancora a delle conseguenze eh, altre dei cambiamenti climatici o eh, a fenomeni meteorologici eh, estremi o avversi eh, ma anche a delle devastazioni ambientali partiamo da qui allora eh, perché ehm, visto che citavo prima alcune delle aziende ci sono Uh, i, I tre settori più inquinanti del pianeta sono quello legato all'industria dei combustibili fossili, quello legato alla produzione di cibo e, e il settore della moda. Ecco, quindi ci sono dei, delle aziende, penso a. Shell, penso a Exxon, penso a Total penso a Sadeo Aramco, penso a Gazprom di cui sta parlando molto eh, in questi giorni visto che Gazprom è un'azienda russa, penso a Eni che è la trentesima azienda più in del pianeta che è italiana, ecco ci sono delle aziende che sono responsabili ehm, eh, a livello mondiale di, di, di devastazioni di territori e, e Eni eh, a volte in partnership con, con Shell da eh, la Basilicata fino eh, alla Nigeria, ecco, ehm, ne, ne è responsabile. Eh, proprio eh, quattro anni fa ormai eh, si è come dire, eh, verificato un caso in Italia, cioè è stata riconosciuta una protezione sussidiaria a un cittadino proveniente dal delta del Niger eh, che aveva e eh, che subisce tuttora una devastazione ambientale significativa eh, i profughi ambientali e climatici esistono eh, di fatto eh, possiamo già dire che sono se non eh, la maggioranza comunque una buona parte delle persone che fuggono eh, ma non esistono per legge perché non c'è nessuna convenzione internazionale che riconosce tra eh, sostanzialmente i, i motivi eh, per, per, per poter richiedere Ehm, lo status di rifugiato per poter fare una richiesta d'asilo ecco, non c- tutti questi motivi ehm, non rientrano le cause ambientali ehm, il paese che poco a poco sta eh, riconoscendo ehm, più eh, profughi climatici a livello legale è la Nuova Zelanda eh, perché è il paese eh, più progressista e più grande vicino a tutta l'immigrazione che deriva dall'inalzamento del livello del mare all'erosione costiera nell'isola del Pacifico ci sono una serie di casi però per fortuna già eh, in giro per il mando ma sono dei casi isolati Eh, è sicuramente un tema che io provo a trattare nel libro e che sempre più dovrà ehm, interessarci visto che eh, ehm, ci sono delle stime che vanno dai 120-135 milioni di persone come citate nella domanda ma fino a 250 milioni di persone eh, che, che saranno eh, costrette a lasciare la propria casa nei prossimi 30 anni queste sono stime eh, dell'UNHCR del, dell'OIM dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni della Banca Mondiale sono numeri enormi ehm, di fronte ai quali forse va fatta una precisazione cioè ehm, la gran parte, la, la stragrande maggioranza delle persone che fuggono, eh, delle persone che sono sfollate, eh, rimangono all'interno del proprio paese, del proprio paese d'origine. Eh, spesso eh, io parlo di Siria, allora vedete da, da quando è scoppiato il conflitto siriano eh, circa 11 anni fa. Ehm, Beh, buona parte degli sfollati siriani sono rimasti eh, all'interno del, della Siria eh, le persone che hanno superato un confine internazionale non sono spostate di molto eh, sono andate eh, in Giordania, in, eh, in Iraq, eh, in piccola parte in Iran, in piccola parte in Armenia ma soprattutto in Libano che ha 6 milioni di abitanti e 2 milioni di eh, profughi Um, e beh, eh, questi sono i primi paesi che accolgono i migranti siriani, contrariamente a quello che tenderemo a pensare, um, solo dopo questi paesi eh, rientra eh, il primo paese europeo per accoglienza che è la Germania. Eh, che cosa volevo dire con ciò? Che non pensiamo, visto che abbiamo una visione molto eurocentrica, che tutte queste persone in fuga arriveranno verso di noi. Ehm, ma ciò non significa che non ci debba toccare, non ci debba riguardare, anzi ci deve toccare eh, ugualmente e, e credo che di fronte a questi numeri sia importante, oltre che a, dare, a provare a dare delle risposte nel libro, questo viene fatto, ehm, a farsi a domande, che rimane un compito di attivisti e attiviste
1: ed è comunque molto importante. Come ci hai illustrato nelle tue risposte possiamo capire che non siamo tutti sulla stessa barca effettivamente.
0: Sì, e abbiamo chiesto a Giorgio, che è un attivista proprio a 360 gradi, perché sia importante che la lotta ambientalista sia intersezionale e abbia sempre uno sguardo ampio.
2: Citavo già prima l'intersezionalità e credo sia non importante ma fondamentale che la lotta ambientale sia intersezionale, quindi eh, eh, sia di ampie visuali come le GoPro, insomma, Cico Mendes diceva: La lotta ambientale senza lotta sociale è solo giardinaggio. È importante far capire che eh, gli ambientalisti, le persone che si occupano di clima di ecologia, non sono delle persone. Ehm, magari un po' i picchi abbracciano gli alberi ehm, e, e vogliono magari eh, far rimettere e togliere il lavoro a alcune persone ehm, per un eh, certo tipo di, di vantaggio, per un certo di, di, tipo di battaglia ambientale ehm. E quello che vogliamo fare invece con la tradizione energetica ed ecologica è eh, in realtà portare più lavoro, perché la tradizione energetica porta posti di lavoro, ma riconvertire sia un sistema di produzione eh, che è tossico, eh, sia un modus operandi eh, e una serie di eh, aziende o esperienze sui territori. Eh, sono, ho avuto l'occasione di, di recente di andare a Taranto, ecco. eh, la questione dell'exilva, eh, di quella che prima si chiamava eh, Arstrom oggi è Acere d'Italia, pone eh, la, degli accenti e dei quesiti interessanti. Eh, sicuramente eh, transizione ecologica e l'anagramma di sognatori eccezionali, e questo significa che dobbiamo essere veramente bravi a, eh, da una parte. Eh, portare delle proposte e far capire che eh, alcune proposte invece già ci sono, Ehm, in tutto ciò però come dicevo prima credo sia eh, fondamentale ehm, far capire che eh, navighiamo con una serie di altre realtà, una serie di altri movimenti, gruppi di quartiere Ehm, organizzazioni e associazioni lungo la stessa rotta eh, non eh, solo in modo funzionale non solo perché se siamo uniti unite possiamo cambiare le cose eh, ma proprio perché eh, dobbiamo accorgerci che i temi che come eh, realtà che ho citato eh, stiamo affrontando magari da decenni e che sono sempre stati considerati dai media mainstream ehm, come eh, delle scatole chiuse sono invece temi che hanno tanto a che fare. Io cito spesso il, lo studio di Amnesty International su come estendere i diritti, soprattutto nei eh, regimi eh, ancora autoritari, eh, porti a diminuire le emissioni di CO2. Eh, Sembrando cose scollegate non lo sono affatto e quindi ecco che in questa cornice eh, la giustizia climatica, la parità di genere, eh, la lotta per un eh, salario minimo eh, piuttosto che ancora la questione delle migrazioni sono assolutamente intrinseche.
1: Adesso vogliamo farvi ascoltare un pezzo di un artista molto famoso in Italia che non soltanto si riconosce appunto sull'ambito nazionale ma è addirittura un amico di Giorgio che è anche un suo grande fan e che nel libro ha citato più volte. Stiamo parlando di Willy Peyote.
0: E il pezzo che ascolteremo è Io non sono razzista ma...
3: Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come d'incanto il terzi cristallo fa tempo col pezzo Sto ascoltando, oh, mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come d'incanto il terzo di cristallo con contenzione Sto ascoltando ah, anche uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriati di posti come questo dai fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene L'impiegato del mese sorride al capo in catene L'immigrato alle prese con l'accoglienza Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene Le piccole e le medie imprese Largo le tue larghe intese Bilancio le entrate e le spese Tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese Tranquilli che non una gara Vai para a se conti le attese quel cingalese con le rose sotto la neve Ti veda a tuo agio tipo borghese C'è un lavoro di merda e il tuo capo è cinese C'è un lavoro di merda e il tuo capo è italiano Tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese Parla di equità, ce ne fosse la metà Saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto E parla di onestà, ce ne fosse la metà Sareste già da un pezzo prossimi all'arresto E dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa ah. Sta nei discorsi di qualcuno Lampedusa è un villaggio turistico I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico Stanno i discorsi di qualcuno Gli immigrati vengono tutti in Italia Qui da noi non c'è più futuro Guardi i laureati emigrati in Australia Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà e compro oro. Ma pensa, che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza, riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un esame di coscienza, parliamo di accoglienza, di integrazione, di migrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa a tuo nonno, arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le mosche, perché da loro non fanno le chiese. Italia gli italiani, ho sentito dire al bar, e se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa, chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa, chi dice che io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa, chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa, a ah, parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare, aperto e. Ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto e
0: torniamo adesso alle domande. Secondo i dati della Banca Mondiale e dell'ultimo report di Anti-Slavery International, non solo nel 2050 dovremo fronteggiarci con il problema della gestione di 216 milioni di migranti climatici, ma molti di questi rischiano di entrare nei circuiti dello sfruttamento e dello schiavismo moderno.
1: Non esistendo uno status giuridico internazionale che riconosca i rifugiati climatici e i loro diritti allo stesso modo, di, per esempio, da chi fugge da guerra o persecuzioni. Cosa deve fare la politica e che cosa deve fare il nostro movimento?
2: Credo che la politica di sinistra e di destra nel nostro paese rispetto alla gestione delle migrazioni, dei flussi migratori, eh, sia eh, sempre stata di, quella di grande continuità. Eh, controcitando in questo mio caso: un segretario del Partito Democratico che invocò una discontinuità, quel segretario era eh, eh, Nicola Zingaretti. Eh, invece credo, io mi occupo principalmente di Mediterraneo, di Mediterraneo centrale, quindi quell'area che sta tra il sud eh, della Sicilia il nord della Tunisia e la Libia, che è divenuta negli ultimi dieci anni la frontiera più eterna del pianeta. Ecco, che, credo che rispetto al Mediterraneo centrale ci sia stata parte della politica istituzionale un approccio di grande continuità, sin dalle prime leggi sull'immigrazione, quindi sin dalla Turco Napolitano e poi con diversi eh, governi che sono succeduti, diversi eh, Presidenti eh, del Consiglio e i diversi signori che eh, hanno occupato il posto al Viminale, penso a Maroni, penso a Minniti, penso a quel signore innominabile fino poi all'attuale Ministro Lamorgese, io credo che tutto si basi su un concetto sbagliato, mi sento un po' estremista a dire questa cosa, ma più radico più ci credo, cioè il fatto che esistono i migranti serie A e i migranti serie B, i migranti che noi riteniamo degni di ottenere un qualche tipo di protezione, quindi quelli che apparentemente scappano da un conflitto, e i migranti di serie B, che sono invece dei profughi, dei migranti economici, li definiamo. Ehm, prima non li definiamo neanche migranti, li chiamiamo solo clandestini, ehm, poi per fortuna eh, devo, credo che, che il merito di questo cambio di, 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 di come dire, linguaggio eh, vada e eh, meriti di essere attribuito a Papa Francesco che, che con la sua visita a Lampedusa ha iniziato poi a parlare di eh, migranti e da lì questa, questa parola si è un po' imposta eh, nell'opinione pubblica e sulle testate ehm, e credo che la chiave sia umanizzare le persone che attraversano eh, non solo il nostro mare ma anche eh, i tanti eh, punti di accesso non accesso di quella che sta diventando sempre più la fortezza Europa ehm, io mh, sono ormai convinto che le persone Soprattutto con la diffusione delle tecnologie, di internet negli ultimi anni eh, in Centrafrica e in Nord Africa, eh, sappiano che cosa accade nel deserto del Sahara, sappiano cosa accade in Libia, eh, in quell'inferno che è l'inferno libico, sappiano eh, che eh, il Mediterraneo è divenuto negli ultimi dieci anni eh, una, eh, una, una, un cimitero a cielo aperto, senza tombe, senza lapidi. Eh, e se comunque si mettono in viaggio, ecco perché. Io credo eh, che lo facciano perché non hanno grandi alternative e, e come abbiamo visto comunque una parte delle persone che fugge dalla propria casa spera di tornarci eh, il prima possibile quindi non si allontana molto. E se invece queste persone si allontanano molto è perché credono di non avere più possibilità di, di vita, di permanenza eh, dove eh, una vita hanno provato a costruirla e, cred- e quindi credo che queste persone vadano colte indistintamente da... Eh, appunto eh, il motivo per cui eh, migrano Eh, anche perché se vogliamo eh, avere una visione un po' più pragmatica, nonostante a me piaccia meno, eh, basta leggere il libro di uno dei più grandi Beh, economisti di, di, di destra, in realtà americani, che si chiama Brian Kaplan che ci spiega come le migrazioni siano a livello economico per un paese estremamente vantaggiose. Oggi eh, la forza lavoro, la mandopera immigrata eh, sostiene banalmente buona parte delle, delle pensioni in Italia e senza di esse il nostro paese eh, domani, eh, non è che crollerebbe, ma si troverebbe in enorme difficoltà. Quindi come si esce da questo impasse, facciamo un discorso politico serio e accogliendo le persone. Con ehm, la guerra in Ucraina abbiamo finalmente attivato la direttiva 55 del 2001, che non è perfetta ma eh, è un primo passo e garantisce una prima protezione. L'abbiamo fatto per le persone eh, appunto, eh, in fuga dall'Ucraina, vediamo cosa succederà. Eh, con le persone che fuggono da situazioni altrettanto complesse se non più complesse penso proprio alla Siria che citavo prima e speriamo solo che non si arrivi appunto a una sirianizzazione dell'Ucraina eh, credo che però questa sia eh, una possibilità per aprire gli occhi questo del conflitto in Ucraina
1: in conclusione poiché l'IPCC che è questo documento redatto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a cui spesso ci rifacciamo come un movimento eh, rispetto ai dati della realtà contingente pare che le migrazioni saranno prevalentemente interne agli stati quindi coinvolgeranno pochi spostamenti internazionali Come è possibile agire in un'ottica internazionalistica sia a livello di movimento sia a livello per esempio di organizzazioni non, gra- non governative e infine proprio a livello di governi sia nazionali ma anche sovranazionali parliamo di appunto unione europea nazioni unite e quant'altro la quinta domanda pone un po' eh,
2: un accento su qualcosa che ho provato a ribadire eh, non dico spiegare perché non ho l'ambizione di voler spiegare niente al massimo di raccontarvi alcune cose Eh, beh è molto difficile rispondere a livello internazionale e mondiale come agire anche se è una domanda sempre sensata Eh, mi viene in mente una cosa molto semplice forse dovremmo eh, demilitarizzare smettere di costruire e di vendere armi prendo un caso particolare perché altrimenti parlare a livello globale sarebbe difficilissimo quindi visto che così ho iniziato continuo a parlare di Siria l'Italia esporta e vende moltissime armi che partono per il fronte siriano l'Italia è il nono partner economico mondiale la Turchia l'Italia ha degli scambi con la Turchia che porta avanti la sua sporca guerra eh, in Rojava quindi nel eh, nel Kurdistan siriano, nel, nel, nell'area più nord della Siria, ormai da anni, eh, ecco eh, come dire provando a rispondere a questa domanda mi, mi, mi vengono in mente eh, le parole e il pensiero di un'amica che è Cecilia Strada e di suo papà che è mancato, ci ha lasciato nell'estate scorsa a Gino Strada no? che dicevano eh, basta costruire armi no? noi non siamo pacifisti, noi siamo contro la guerra ecco eh, in questo contesto ci, ci sarebbero molte cose con cui poter rispondere a questa domanda, io provo a dire questa perché mi sembra più che mai importante, se alimentiamo una dinamica, una visione, un'informazione e un'educazione alla guerra e della guerra, e che la guerra, il conflitto possa essere l'unica strategia, l'unica arma di risoluzione di controversie, ecco, non ne usciamo. Eh, in questo senso, visto che il nostro paese è uno dei più eh, grandi ispiratori di armi al mondo, visto che le nostre bombe costruite in Italia. E cadono non so se ogni giorno ma sicuramente ogni settimana sulla testa di molti civili credo che smettere eh, di costruire, di commerciare, di vendere, di far partire armi possa essere una prima e eh, semplicissima eh, strategia per essere un po' più eh, umani e cambiare radicalmente allo stesso tempo le cose
0: Ringraziamo ora Giorgio per aver risposto alle nostre domande, alle nostre curiosità e vi consigliamo di leggere il suo libro che si chiama Non siamo tutti sulla stessa barca, edito da Slow Food Editore.
1: Conclusione della puntata, vi ricordiamo che potete reperirla sul sito di Young Radio e su tutti i maggiori aggregatori eh, di podcast come ad esempio Spotify, mentre se volete continuare a seguirci anche su Instagram ci trovate come Fridays for Future Monza, mentre Young Radio la trovate come Y Radio. e Vi rimandiamo alla prossima puntata che sarà tra due settimane. Ciao a tutti e a tutte, da Lorenzo
0: e Gaia. Sure.